0: Aujourd'hui, je reçois Jamal, l'hôte du podcast Jeans, qui est le premier podcast sur la sexualité, le genre, le féminisme et l'amour pour les personnes arabes et ou musulmanes. Jamal est militant pro-féministe, antiraciste, scénariste, réalisateur, journaliste, conférencier et intervenant à l'UNESCO. Rien que ça Vous l'aurez compris, Jamal est là pour faire rayonner toutes les singularités en participant à un changement structurel profond. Il est d'un optimisme sans fin et a à cœur de nous partager sa grande ambition, celle de déconstruire les stéréotypes pour mieux reconstruire notre société. Bienvenue Jamal.
1: Merci beaucoup, je suis très content de pouvoir répondre à tes questions, merci de l'invitation.
0: Bah, je suis ravie parce que je suis fan de ton podcast Jeans, <rire> qui veut dire sexe en arabe. Je l'écoute depuis les tout débuts et ça m'enrichit vraiment beaucoup. J'en apprends tout plein parce que c'est un pont de la sexualité qui, malheureusement, dans nos études en sexologie, on ne l'aborde pas forcément. Mmh. Et donc, à chaque fois, j'en apprends tout plein, parce que bah, tes intervenants, intervenantes ont des discours bah, super passionnants sur la sexualité mmh. euh, des personnes musulmanes. Et donc, d'ailleurs, ton podcast, euh, et surtout lors de la saison numéro 1, vise une audience de personnes euh, arabes et ou musulmanes de France, et toutes les personnes minorées. Et pourquoi ça t'a semblé important de, de, de cibler justement cette audience-là
1: c'est essentiel parce que pour moi, c'est une question de représentation, tout simplement. Euh, mon but, ça n'a jamais été vraiment euh, la, la gloire ou la célébrité avec ce podcast. Mon but, c'est vraiment que les personnes qui ne se voient jamais à l'écran ou euh, en podcast euh, puissent se sentir euh, écoutées avec des contenus gratuits qui sont hyper documentés, qui, qui parlent d'Elle et d et d'eux euh, pour dire qu'ils euh, existent, euh, on les voit… Euh, ils comptent euh, que eux aussi ont le droit, que euh, eux aussi sont légitimes et, et je savais que c'était un public cible euh, très niche. Euh, J'ai jamais vraiment visé le le quanti avec ma communauté, mais en fait elle est super quali ma communauté parce que ils sont voilà il y, y, y a plein de personnes qui sont euh, ultra engagées en fait dans cette pensée là, ça donne vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme, ça fait plaisir à voir. Mm puis, euh, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur pour moi, parce que parler de sexualité, de rapports non pénétratifs, euh, d'homosexualité, de, de travail du sexe, de transidentité, etc., de colonialité, toutes ces choses-là, fait boum dans la tête des gens. Et, euh, et ça bouleverse, ça dérange, euh, mais surtout ça questionne, ça, fait, ça menace l'ordre établi. Donc, euh, ce n'est pas forcément en, en vogue de tout le temps euh, perturber. On ne peut pas accroître une communauté beaucoup trop puissamment euh, avec que du subversif, donc euh, moi je, je voulais personnellement secouer les évidences construites par les stéréotypes, ou par les, les archétypes d'ailleurs qu'on construit sur les personnes musulmanes, racisées en général, euh, de, voilà, le, le principe de ce qu'est une femme arabe au lit, ce que, ce que doit avoir un homme noir pour être sexuellement attirant, ce que l'islam dit sur les personnes queer, etc. Du coup c'est venu j'ai beaucoup de personnes finalement, <rire> assez rapidement, euh, et de rien, j'ai bâti une petite communauté de personnes qui, encore une fois, qui n'est pas immense, mais qui est extrêmement qualifiée, il y a 8000 abonnés sur Instagram, il y a plus de 200 000 mille donc c'est déjà super, mais ça veut dire que les gens ont vite commencé à écouter un épisode, puis un autre, une fois qu'on rentre dans jeans on se dit « Ah, il y a plein d'aspects euh, qui sont vraiment différents qu'on voudrait aborder ensemble, et puis ça, ça m'intéresse, puis ça, ça me concerne, même si je ne suis pas une personne arabe ou même si je ne suis pas une personne musulmane. » Il y a vraiment un truc de « comment… Euh, »« How we relate to a story, quoi. » Dit en anglais, c'est vraiment euh, comment on peut s'associer à une histoire qui nous concernerait, même si on ne se sent pas s'identifier aux mêmes euh, identités que la personne. Et, et c'est marrant parce qu'il voilà, y a aussi la question de l'écoute en cachette. Euh, que j'avais déjà abordé auparavant, j'ai des amis marocains qui ont surpris leurs parents en train d'écouter Jeans en cachette dans leur chambre, euh, alors qu'ils dénonçaient l'initiative quelques heures auparavant, donc je me suis dit que Jeans c'est comme une nouvelle sorte de porno euh, qu'on écoute euh, en cachette. Euh,
0: et qui fait comme... du bien quand même <rire>
1: bien quand même voilà c'est ça exactement voilà
0: oui bah je me souviens ouais, de, dans un épisode où tu, où tu racontes ça et, et, euh, et je trouve ça chouette en fait finalement parce que tu disais c'est une audience niche mais ça touche pas enfin ça touche en fait finalement quand même pas mal de monde et même si on se dit ok je suis pas une personne musulmane bah, c'est quand même pertinent et intéressant comme tu dis déjà de parler croyances de ce qu'on se dit euh, de ce qu'est une sexualité euh, d'une personne musulmane et du coup bah, plein de mmh. clichés autour de ça. Et puis aussi, mmh. tu disais, euh, bah, voilà, s'il y a des parents qui écoutent, bah, ça touche aussi pas que les jeunes. Euh, il y a aussi oui. euh, les, les moins jeunes, nos parents, etc. Mmh. Et, euh, et par contre, ça reste quand même quelque chose de tabou de ce que j'entends puisqu'on écoute en cachette. Et oui. à, à ton avis, est-ce que ça vient du sujet de la sexualité et où est-ce que ça vient justement bah, de la sexualité plus précisément pour les personnes musulmanes
1: bah, ça vient euh, évidemment du sujet sexuel parce que c'est un énorme tabou dans la société arabe et ou musulmane en général, dans les en terre d'islam. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire haut et fort, forcément. C'est des choses qui sont assez vite euh, censurées à la fois. Enfin, c'est un imaginaire qu'on a véhiculé comme ça, mais à la fois, on parle de sexe partout, tout le temps. En fait, c'est tellement quelque chose qui est, qui est tabouisé que c'est devenu quelque chose de quotidien qu'on doit tabouiser, qu'on doit détabouiser. Il y a une bataille comme ça, même au niveau légal, de savoir comment on peut euh, mettre fin aux, aux, aux lois qui sont liberticides euh, concernant les libertés sexuelles. Au Maroc, par exemple, euh, là, là où je viens, il y, y a aussi euh, une phase très forte en France de cette, euh, cette sexualité qui ne se dit pas. Ça fait assez... En fait, c'est que assez récemment qu'on a commencé à par les sexualité féminine aussi grandement, que les comptes Instagram se sont multipliés, que la sexologie n'est pas devenue aussi tabou qu'avant, qu'on découvre le clitoris et ses joies. Enfin, il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui avance de ce côté-là, qui n'est pas imputable qu'aux cultures arabo-musulmanes. Je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut préciser et souligner c'est qu'il euh, y a un tabou clair, qu'il y a une sorte de honte sociale qui émerge de ce mot, jean. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais le dire comme titre ça se dise partout dans toutes fort. les oreilles. Voilà, c'est sexe, quoi. Il n'y a ouais. pas... Voilà, on ne tergiverse pas. C'est vraiment euh, le sexe dans toutes vos oreilles, euh, mais pas de manière euh, ni pornographique, ni vulgaire, ni euh, offensante. C'est vraiment remettre le sexe au centre comme étant quelque chose de non-tabou. Voilà, je pense mm -hmm. que c'est ça qui, est, qui était pour moi le, le plus important parce que finalement, ça ne se fait... Ça se fait euh, disons euh, caché par cette par ce tabou là qui n'a qui n'a pas vraiment de sens puisque en fait quand on va quand, quand les femmes vont même elles parlent de sexe quand elles vont euh, quand les hommes euh, sont entre eux ils parlent de sexe euh, ils en parlent pas de la même façon bien sûr mais en fait il existe ce sexe là il, il existe euh, qu'on le veuille ou non qu'il soit caché ou visible il existe et donc euh, et puis les gens le font aussi <rire> tout le oui. monde le fait <rire> y compris les personnes musulmanes
0: ah là, oui, tiens, c'est étonnant. Ouais. <rire> non,
1: mais,
0: non, mais comme tu dis, tout le monde en parle. Et, 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 et par contre, dans, enfin, dans ton podcast, c'est surtout apporter une, une pensée une réflexion par rapport à la sexualité euh, tu disais tu veux secouer un mmh. petit peu les personnes et euh, leur permettre d'apporter peut-être une nouvelle réflexion vis-à-vis -vis de leur sexualité ou de la sexualité euh, de manière générale et euh, mmh. comme tu dis c'est pas du tout d'une manière euh, vulgaire ou haha on va rigoler euh, en parlant de sexualité non c'est vraiment une approche d'ailleurs sérieuse, universitaire, euh, mmh. et même moi, des fois, je me dis, waouh, wow, des fois, il faut quand même s'accrocher en termes ouais, ouais. de vocabulaire, parce que même moi, euh, alors c'est pas pour faire prétentieux quoi du tout, mais j'ai du mal des fois, même à certains, certains termes, à vraiment comprendre, donc je me dis, effectivement, c'est une niche, mais ça s'adresse quand même aussi à des personnes qui, j'imagine, euh, ont les outils pour l'entendre et aussi s'approprier ce qui est dit.
1: Oui, tout à fait, c est, c est, ça s'adresse aussi aux personnes qui cherchent les outils pour se l'approprier et pour que ça les… Euh, alors je n'irai pas jusqu'à dire de manière prétentieuse que ça pourrait les sauver ou je ne sais quoi, mais je sais qu'il y a des personnes que ça a sauvé sur ce sûr parce que, en fait, c'est une mise à disposition gratuite de contenu extrêmement construit où moi, en fait, je me suis décarcassé pour pouvoir faire ce travail-là, pour que ce soit disponible en 45 minutes maximum avec le la plus ou le plus grand spécialiste de la question euh, sur cette question là dans l'épisode avec une bibliographie une filmographie qui est associée pour que encore une fois on se sente plus seul c'était vraiment le principe de base de jean c'est euh, je, je vais vraiment toucher là où c'est euh, euh, comment dire c'est là où, où c'est indiscutable. Voilà, est, on n'est plus dans un débat d'idées où est-ce qu'on est pour ou contre les personnes trans Enfin, je veux dire, c'est pas ça le sujet, en fait. Euh, on n'est pas là à devoir euh, accepter ou, euh, ou décliner une invitation à parler de son avis, sur euh, son opinion sur les personnes trans, etc. Non, elles existent, elles brillent, euh, euh, elles vivent leur vie. Euh, voilà, on, on arrête de les percevoir d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça aussi que, que je fais sur tout, en fait, sur tous les volets, que ce soit sur le volet euh, racial, sur le volet religieux, sur euh, le volet culturel, tout simplement. Euh, euh, voilà, c'est hyper... Le volet du handicap, bien sûr, le volet de la sexualité en particulier. Euh, et, et je pense que c'est voilà, hyper important de rappeler ces choses-là parce que c'est faire ce que moi, j'appelle l'éloge de la nuance, c'est constamment rappeler les choses... Euh, qu'on ne rappelle pas dans les médias, qu'on ne rappelle pas assez, euh, même dans l'imaginaire culturel aujourd'hui, euh, c'est vraiment essayer de se dire « bah oui, en fait, un arabe peut ne pas être musulman ».« Ah oui, c'est vrai que des musulmans peuvent être chiites ou sunnites ».« Ah, c'est vrai que euh, des musulmans peuvent être blancs et s'appeler euh, Gérard ».« Ah oui, c'est vrai enfin, ». Et donc, ces possibilités-là de l'insingularité, de la diversité, bien sûr, voilà.
0: Mm. » Ouais. Et, dans, et dans ton, dans ton podcast d'ailleurs, j'adore euh, la question euh, finale où euh, justement tu essayes avec ton invité euh, de déconstruire euh, le, le, un cliché que tu as entendu et donc j'avais envie de te ouais. demander euh, quels sont les plus gros cl clichés autour de la sexualité euh, que tu as pu entendre justement
1: alors, eh ben, est-ce qu'on a quatre heures devant nous <rire> euh... On va que tu choisisses. Hein. <rire> ok, non mais en fait déjà, pour moi la question du cliché, il y en a tellement, ça pue dans ma tête, mais disons qu'on va essayer de choisir euh, selon euh, des points de vue. Parce que si on, on a des points de vue qui sont intraculturels et des points de vue qui sont extra ou interculturels, disons. Le, du point de vue intraculturel, c'est-à-dire parmi les personnes musulmanes, eh bien, comme on l'a dit, ils ont une sexualité comme tout le monde. Déjà, il n'y a pas une sexualité musulmane. Elle est aussi purée qu'il y a de personnes musulmanes. Que ce soit bien clair. Il faut savoir juste que c'est le seul des trois monothéismes qui encourage la sexualité hors procréation. Donc, en fait, quand on relationne avec quelqu'un, il est demandé à ce que l'orgasme soit atteint. Il y a des même des jurisprudences qui montrent que euh, si euh, la femme n'atteint pas l'orgasme au bout de 4 mois et demi de mariage, à peu près 4 mois et 10 jours elle, elle peut demander le divorce comme ça en fréquent fait des doigts donc c'est des choses évidemment qui sont invisibilisées dans les discours ambiants et des 99% des patriarches euh, euh, religieux pour euh, ne pas vraiment voilà, accéder pour conserver ces patriarcat là, mais donc pour avoir une relation sexuelle il faut quand même contracter un mariage je dirais même qu'il faut plutôt avoir une sorte d'engagement entre les deux partenaires comme pour s'assurer du consentement mutuel préalable euh, mais du coup, c'est la tradition et le patriarcat. Le consentement, oui.
0: pardon, le consentement, du coup, il est établi de par le cadre du mariage.
1: Le consentement, il, alors ça, c'est une énorme question aussi qui est très intéressante parce que ça permet aussi de parler de la question du vel conjugal. De est-ce qu'une fois qu'on s'est marié, c'est bon Ça veut dire que tu, je peux consommer quand je veux Et il euh, y, y a un énorme, il euh, y a un énorme euh, verset du Coran qui euh, parle de allez-y comme dans un champ de labour. Euh, dans le Coran, qui est extrêmement euh, polémique parce que qu'il bon, est mal compris, il est très mal interprété, bien sûr, mais c'est euh, repris par le patriarcat, c'est un verset qui euh, dirait, en gros, euh, euh, « jetez-vous-y jetez comme des bêtes », sauf que euh, la compréhension la plus claire de, du sujet, de manière même étymologique, et même ce qu'a rapporté le prophète euh, donc de l'islam sur ces, sur ces volets-là, c'est « ne vous jetez pas sur vos femmes comme des bêtes », c'est justement dans une question de consentement. De, il, il parlait même du messager le, le baiser qui se, qui devait se trouver entre la sexualité et les mots d'amour et le parfum. Enfin, il y avait vraiment un truc de préliminaire très fort. Séduction, exactement. On doit constamment séduire notre partenaire. Euh, selon la tradition, en tout cas prophétique, et, et évidemment dans le Coran, il ne s'agit pas euh, de, de pousser les, les hommes à user du corps des femmes euh, comme ils l'entendent, évidemment. Donc c est, c est, euh, mais c'est important effectivement que la question du consentement, euh, qui est quand même une notion assez nouvelle dans le monde moderne, euh, soit redite et réexpliquée à la lumière des textes aussi. Donc ça, c'est très important. Euh, mais du coup, ce qui est important aussi à, à rappeler, c'est le fait que le patriarche musulman, il lit les passages du Coran qui l'arrangent. Donc, euh, euh, il y a plein de mariages qui sont contractés pour une nuit ou avec plusieurs femmes. Euh, il peut exiger l'acte sexuel par devoir de procréation, il peut euh, réduire la femme à des positions sexuelles. Euh, C'est-à-dire, si elle est en Amazon ou si elle est au-dessus de l'homme, ben, en fait, ça devient haram, donc il faut juste utiliser le missionnaire. Enfin voilà, donc, ça peut ça peut aller dans ces notions de devoir jusque donc, comme on l'a dit vu le conjugal qui peut s'étendre euh, dans cette abomination là euh, à, à plein de moments de la vie d'un d'un couple euh, mal informé déjà et puis euh, où la transmission de la religion c'est vraiment mal faite. C'est déformé. C'est assez. Oui exactement c'est déformé. Mais donc voilà j'aimerais juste faire attention à ne pas à ne pas faire de ces phénomènes des des, des espèces de conglomérats de stéréotypes euh, parce qu'ils existent dans d'autres pays euh, que les pays musulmans et que Tout à fait. Euh, en fait quand on va euh, franchement quand on va dans les souks de Marrakech quand on va dans les malls de Dubaï quand on va euh, dans, à la place Taksim à Istanbul euh, vous allez trouver de la lingerie coquine, des strings à bonbons euh, des breuvages aphrodisiaques euh, les, les arabes ils ont écrit des manifestes euh, de, sur la sexualité, des poèmes homoérotiques des traités d'érotologie euh, qui ont choqué l'Occident de tout temps. Euh, voilà, il y, y a vraiment cette, cette notion-là d'amour, de, de séduction, de sexualité qui est très, très présente euh, chez, euh, dans la culture euh, arabo-musulmane, pour le coup. Euh, ça, c'est le, sur le volet du point de vue vraiment intra-culturel. Sur le volet extra-culturel, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Donc, euh, pour en sélectionner quelques-unes, il y a vraiment cette question-là de fétichisation raciale dans le sexe donc la, la question de euh, par exemple dans les dans les relations euh, homosexuelles euh, sur Grindr il y a des rapports qui montrent un homme blanc qui dit euh, qui dit à un homme arabe j'aimerais boire tes liqueurs d'Orient euh, j'aimerais bien que tu m'encules avec ta, ta bite lubrifiée à la Harissa enfin euh, voilà je veux me faire exploser le cul comme tu explosais des bombes des trucs comme ça voilà. c'est hyper trash hyper euh, violent euh, et, et ça rapporte toujours ça essentialise la personne à un rôle euh, présupposé social qu'il devrait remplir de euh, ce mec de cité ce mec qui est barbu qui revient de Daesh et qui vient en fait me défoncer ça c'est extrêmement grave je trouve parce que ça popularise et ça perpétue les traditions pornographiques qu'on a depuis une vingtaine d'années sur les sites et ça, ça pullule aujourd'hui, ça fourmille de nouveaux contenus là-dessus pour les personnes qui sont hétérosexuelles, j'ai eu des témoignages de mecs cis-blancs qui me disaient « j'adore les femmes arabes parce qu'elles sont super sexy, euh, je n'aime coucher qu'avec des beurrettes, euh, parce qu'en en fait, elles font leur mijorée, mais en fait, au pieux, elles, se, elles sont chaudes. Euh, » Moi, j'adore parler à... Euh, aux... J'aime bien les femmes noires, mais qui sont musulmanes, parce qu'en fait, c'est des tigresses au lit et euh, elles se mettent des à jour. Enfin, il y a vraiment des gens qui disent ce genre de choses de manière impunie, et de manière euh, posée genre sans voir qu'il y a un problème il euh, y en a même un qui m'a dit j'adore ma femme euh, euh, parce qu'à chaque fois qu'on qu a envie euh, que ça se passe qu'on a envie d'un moment de sexe elle me fait la danse du ventre avant de, de coucher ensemble bah euh, on... non, il <rire> y, y a un problème donc en fait pour résumer il y a vraiment une question euh, très forte dans le, le point de vue euh, interculturel quand on voit la sexualité des personnes arabes ou musulmane qui est réduite à des stéréotypes très forts euh, sur l'homme qui est euh, violent au lit, euh, qui probablement est violeur, euh, que ça excite, euh, voilà, et y a un truc de violence très fort, et la femme qui, elle, doit soit, soit se dérober au regard avec son voile et euh, comme dans un effet euh, bonbon, il faut euh, déballer le voile pour y voir à la fin la séduction incarnée, etc., soit on va euh, avoir une femme qui est lubrique, qui a ensorcelé euh, ce jeune homme blanc, qui n'a rien demandé, mais en fait, comme elle a chanté, elle a dansé, ben, du coup, il, il, voilà, il est tombé sous son charme et c'est à cause d'elle, la sorcière. Voilà. Donc déjà, tout ça, non. Moi, je, je dis simplement, voilà, euh, pour, euh, pour conclure, qu'il faut arrêter de tout dévoiler, il faut arrêter de voiler, il faut arrêter de, de, les archétypes autour de l'arabe, de, de la rebeu, de la beurette tous ces mots-là, en fait, ça ne... Elles ne sont pas vos beurrettes. Il faut éliminer ce mot de vocabulaire. C'est dépréciatif, c'est diminutif, c'est révélateur de l'histoire d'oppression tellement puissante, tellement ça blessante. Bon, ça emprisonne beaucoup, exactement. Donc, il faut arrêter avec euh, cette, euh, cette bestialisation aussi même des corps noirs, bien sûr, le fait qu'un homme noir doit avoir une grosse bite, que euh, les femmes noires sont des, je cite, « sauvages jeunes » ou des panthères noires. Euh, voilà. C est, c est... Ou « je veux un homme avec des bites de, une bite de chameau », enfin
0: Très animalier. Tout ça, c'est pas
1: drôle. Ouais, c'est hyper animalier. Exactement, c'est un bestiaire de la sexualité, finalement. Tu vois, c'est vraiment un truc où euh, on est à la fois la petite rose des sables, une vipère, euh, tu vois, je vais montrer mon anaconda et il faut avoir une bite de chameau. Et toi, tu es un pur sang arabe comme les chevaux. Euh, donc, tu es le taureau du Maghreb. Enfin, il y a vraiment cette, ce bestiaire-là qui est, qui est euh, très, très fort et très puissant et c'est insultant, c'est même pas excitant, c'est juste du racisme sexuel.
0: Mmh. Oui c'est insultant et, et, et de l'autre côté pour, pour les femmes ça peut même être effrayant justement aussi ce vocabulaire animalier, même euh, s'imaginer du coup que bah, le pénis de l'homme est, est gros, et immense, ne pourra jamais rentrer dans le vagin et donc en mmh. consultation justement je reçois pas mal de jeunes femmes qui souffrent de vaginisme, qui... Euh, la possibilité, voire la très grande difficulté euh, bah, de pouvoir avoir euh, du sexe pénétratif, donc généralement pénis, vagin, ou voire même s'il y a des sextoys, ou, ou, ou les doigts, ou même les tampons, etc. Et dans une très grande mm. majorité des cas, euh, ce sont quand même des personnes, des femmes musulmanes. Et mm. il semblerait que du coup, le rapport au corps et au plaisir, de façon déjà de manière générale, pour ensemble de femmes dans, 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 dans ce monde euh, moderne, c'est mmh. très difficile et ça semble encore plus difficile des fois dans le monde arabo-musulman. Mmh. Euh, comme tu disais, ton podcast sauve est une aide précieuse euh, bah voilà, pour les personnes qui l'écoutent, mais qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes euh, bah voilà, qui ont ces représentations-là de par tout ce qui est dit, les images véhiculées, les clichés, et qui euh, bah, souffrent dans leur sexualité, dans leur corps, dans leur chair. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre ou quelque chose ouais.
1: Oui, bien sûr. Alors, sans aucune sorte de paternalisme ou de substitution à leur euh, opinion, parce que je pense que ce n'est pas ma place du tout de parler euh, à la place des femmes qui libèrent justement ces femmes-là. Mais ce que je peux te dire de mon côté, c'est que dans le monde arabe, évidemment, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est un constat. Euh, le corps des femmes est vécu comme dangereux parce qu'il est tentateur par nature. C'est-à-dire que dès qu'il se dévoile un, un temps soit peu, ça commence à devenir un lubrique pour euh, l'homme qui, en fait, réduit un espèce d'animal euh, soumis à ses pulsions qui ne peut pas s'empêcher de sauter sur la femme parce qu'elle serait dénudée ou elle aurait une mèche de cheveux qui dépasse. Donc, ça, euh, le, le corps qui doit être caché, enfermé, pour éviter que les hommes ne cèdent à des pulsions sexuelles plus fortes que leur volonté. Euh, genre, c'est pas de leur faute, euh, elle n'avait qu'à pas s'habiller comme ça et puis qu'est-ce qu'elle vient faire dans la rue aussi tard, etc. Euh, c'est vraiment euh, enfermer donc ce corps-là, euh, que ce soit dans le privé comme dans l'espace public. Euh, mais après, encore une fois, ce n'est pas délimité euh, au monde arabo-musulman. Euh, Au-delà des mecs, ce sont les patriarcats d'État qui peinent aussi à céder des droits à égalité et qui préfèrent garder le contrôle des corps de la reproduction, de la sexualité des femmes. Donc en France, par exemple, la sécularisation progressive, bien que partielle de la société, elle a permis des avancées indéniables, sur le droit des femmes, bien sûr, mais la domination masculine, elle est partout. Et l'écrasante majorité des femmes françaises, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, elles ont subi une forme de harcèlement de rue au cours de leur vie. Au-delà des corps des femmes, il y a le corps des hommes arabes qui veulent tous être virils, qui sont barbus, poilus, forts, etc., et cette hyper -virilité là elle, elle est toxique parce que c'est vraiment le poison de notre société aujourd'hui. C'est euh, cette haine du féminin qui se mêle à l'amour du féminin. C'est-à-dire, on vous désire, mais on vous hait, euh, on a envie de vous cracher dessus et en même temps de vous embrasser. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment, euh, je pense, le, le poison de notre société aujourd'hui. Et, et je, je pense forcément que cette, certaines femmes peuvent se, se renfermer ou littéralement se fermer aux rencontres amoureuses et sexuelles parce qu'elles sont, donc tu parlais de vaginisme, pour moi c'est vraiment cette symbolique-là très forte pour ces femmes-là, parce qu'elles sont, elles sont euh, c'est des rencontres qui sont exercées sous le signe de la puissance phallique, c'est vraiment cette nécessité naturelle de leur social qui doit leur imposer ça. Et en fait, culturellement, euh, le vaginisme en terre d'islam, ça peut être associé soit à une frigidité, frigidité pardon, de la femme euh, mature, vieille, vieille euh, euh, ridée, fripée, etc., donc vraiment dans un stéréotype de, de la sorcière euh, qui n'est est, pas cette date, qui est périmée, très très dure, soit une sorte d'ensorcellement de la jeune femme, ce qu'on appelle au Maroc straf ou en Tunisie tsofseh, c'est un rituel de cadenassage, c'est comme si on mettait un cadenas sur, la, sur le sexe de la femme et que ça ne pouvait plus rentrer en fait. Donc, ça tombe même euh, hors de l'espace religieux, puisque ça devient l'espace de la sorcellerie. Et donc, c'est vraiment euh, à l'opposé euh, de ce que le, le Coran préconise et, et, et relève. Euh, et donc, on arrive là, dans un espace-temps euh, de spiritualité, où la femme, elle aurait euh, un vaginisme. Parfois, elles ont une disparonie aussi, c'est bah, un peu plus différent. Mais après, ça déloge une fois de plus la Voilà les douleurs, exactement, plutôt du côté du... du du code de l'utérus, mais, mais en fait, le, le tzkaf et le, le vaginisme, c'est vraiment les contractions euh, du vagin qui vont euh, venir empêcher l'arrivée d'une un, pénétration quelconque, que ce soit euh, digitale, euh, peignin ou, ou d'un objet. Euh, et après, ça dérange une fois de plus euh, la, la, la capacité de la femme de disposer librement de son corps et de décider pour elle-même. En fait. C'est ça, je pense, qui est, qui est le plus important euh, à, à rappeler, c'est que moi, le message que je voudrais donner, c'est évidemment, moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant qu'homme allié à cette cause féministe qui, qui m'anime depuis toujours, c'est euh, qu'elles se réapproprient euh, leur corps, qu euh, que seules elles peuvent savoir comment elles peuvent se réapproprier, que je n'incite pas à une débauche particulière, mais je peux, je peux leur dire, touchez-vous, euh, voilez-vous ou non, dévoilez-vous, caressez-vous, investissez votre corps, euh, prenez soin de ce corps, et puis aussi, euh, lisez euh, des livres féministes, lisez le Coran, euh, écoutez Jeans aussi. <rire> voilà, c est, c est, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut mmh. réinvestir son corps, il faut se le réapproprier. Et, et, et voilà, j'essaie de dire ça avec le moins de mansplaining possible parce que oui, c'est pas du tout, tout ma position. C'est toujours délicat. <rire> ouais, c'est toujours délicat, mais, mais euh, c'est juste ce que je souhaite euh, euh, pour elles parce que moi, ce que je combat, c'est pas leur ignorance de leur corps. Ce que je combat, c'est le patriarcat qui leur fait. Euh, qui, leur, qui leur a institué un, un régime, une institution euh, systémique qui fait qu'elles ont moins conscience de leur corps. C'est ça qui, oui. qui est le vrai combat.
0: Et puis tous les messages en fait qui sont qui ont été reçus euh, par elle aussi euh, de part et d'autre. Tu parlais du cadenas, euh, un cadenas fermé. Le vagin est un cadenas fermé. Mais ça, est-ce que ça vient pas non plus de ce concept tant sacré euh, de la virginité euh, de l'hymen, ouais. de garder l'hymen euh, intact Et d'ailleurs, je ne sais plus si tu l'avais interrogé euh, Mona Eltaoui, qui a écrit euh, un livre justement euh, qui s'appelle. Alors c'est en cours.
1: Ah. J'espère, j'espère c'est en cours, mais voilà. C ok, oui.
0: donc elle a écrit justement un livre qui s'appelle, enfin en anglais c'est « Edscarves and Immens", où ça montre de vraiment bah, cette association aussi foulard et imen, mais comme quoi aussi euh, cette notion de immen et de garder cet immen intact, qui est signe de la virginité, qui la virginité est un concept... Euh, Inventé aussi et basé en fait finalement euh, sur, sur rien en fait, puisque on peut aussi naître sans hymen, on peut perdre son hymen euh, au, au fur et à mesure de son enfance. Enfin, Parfait. du coup, euh, c'est un concept qui repose sur rien sauf sur la peur effrayer justement euh, euh, les femmes, et là dans ce cadre-là les femmes musulmanes et ou arabes de garder vraiment euh, leur corps et surtout leur, leur sexe et leur vagin intact jusqu'au mariage et du coup quand elles se retrouvent mariées et que souvent mal bah, à une noces elles commencent à paniquer parce que du coup elles se disent mais j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe Oui mais parce qu'on a canassé votre corps pendant des années et soudainement il oui. faudrait s'ouvrir comme ça euh, du jour au lendemain, c'est presque un, impossible pour certaines.
1: Tout à fait, oui, ça, ça c'est ultra important de le dire évidemment. C'est toute cette logique qui n'a rien, mais absolument rien, ni de religieux, euh, ni de prophétique, euh, dans le sens de, du prophète euh, Mohammed. C'est pas du tout, du tout un truc qui est en rapport avec le religieux, c'est un truc qui est en rapport avec euh, le, le patriarcat, au plus haut point, qui a en fait été euh, immiscé dans euh, le pouvoir depuis 14 siècles. En tout cas, je parle vraiment du point de vue arabo-musulman, mais, mais euh, en fait, ça l'est aussi très fortement en France et dans les pays occidentaux à différents types de mesures, mais l'hymen, c'est devenu comme le capital symbolique de la valeur d'une femme, et, et, et en fait, c'est ce que j'arrête pas de répéter avec mes intervenants et intervenantes, c'est qu'il faut arrêter de loger l'honneur d'une famille autour du sexe entre les jambes d'une femme. Ça, c'est vraiment capital, parce que ce sacro-saint hymen, c'est un bout de peau qui, comme tu l'as très bien dit, peut exister ou ne pas exister à la naissance, qui peut être euh, perforé plus ou moins, qui peut, quand il sera perforé, saigner ou pas. Enfin, il y a vraiment différents types de, de, de façons. Et chaque, chacune, en fait, chaque corps féminin, ou en tout cas qui, qui est doté d'un vagin et d'une vulve, ben, en fait, a une certaine forme d'hymen euh, particulière. Et et, et en fait, loger ce capital de virginité, qui est un concept complètement absurde, parce que en fait, qu'est-ce que ça veut dire la virginité c est, c est, on, on a juste aussi défini la virginité comme cette euh, chose qui est qu'on pénètre euh, avec un pénis une femme par, de par sa vulve puis son vagin, voilà. Qu'est-ce qui dit que la virginité, ce ne serait pas euh, la, la pudeur Qu'est-ce qui dit que la virginité, ce ne serait pas, en fait, si euh, on embrasse, bah, peut-être que c'est aussi un peu perdre sa virginité on ne sait pas, en fait, c'est juste culturellement qu'on construit euh, la façon d'aborder la relation sexuelle. Et en tout, ce qui est problématique, c'est qu'elle vient faire loger la valeur d'un corps et donc aussi d'une âme dans quelque chose qui est de l'ordre du biologique, euh, sans aucun sens, euh, qui fait reposer une civilisation entière là-dessus, et qui fait aussi des travers énormes, parce qu'au-delà du vaginisme, il y a aussi le phénomène qui est très répandu dans le Maghreb, par exemple de la pénétration anale comme euh, substrat de relations sexuelles dans une rencontre qu'il y a entre une jeune femme et un jeune homme, par exemple, pour qu'elle se préserve son hymen. Ce qui n'a absolument aucun sens, puisque c'est d'ailleurs seul, la seule chose qui est vraiment interdite dans la, la jurisprudence islamique en termes de sexologie, c'est la pénétration anale qui est interdite. Donc, en fait, euh, je veux dire, on est en train de faire des choses qui sont euh, en termes d'islam
0: Pardon, je te coupe. Allez, du coup, ouais, ça, il y a deux interdits dans l'islam. Il y a la pénétration euh, anale et pénétration oui. vaginale après l'accouchement, c'est ça quand, Ou quand il y a des saignements aussi, euh, sur, enfin, surtout quand il y a des voilà. saignements, donc les règles ou, ou juste après euh, l'accouchement. Mais oui. du coup, ça voudrait dire que euh, là, et c'est vrai qu'on l'entend souvent même en consultation, que euh, voilà, on est resté vierge jusqu'au mariage, et finalement quand on, on interroge, il bah, y a eu plein de pratiques sexuelles, même avec pénétration, pénétration anale, mais pas pénétration vaginale, donc ça veut dire qu'on est encore vierge, entre guillemets, euh, mais ça voudrait dire du coup que les personnes, comment dire ça, que euh, la pression est si forte sur cette notion de virginité qu'elle dépasse même l'interdit de la pénétration anale, tu vois, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, il y a un interdit qui est tellement puissant, qui a été construit autour de ça, qu'il y a bien sûr des substrats. cest à dire que les femmes peuvent passer par des fellations qu'elles n'ont pas envie d'avoir, donc qui sont plus ou moins des, des, des situations de viol, puisqu'il y a pénétration quand il y a, quand il y a geste oral. Euh, parce qu'elles ne veulent pas perdre l'opportunité de se marier avec la personne, mais elles ne veulent pas perdre le, non plus l'hymen pour la nuit de noces parce qu'en en fait, cu culturellement, et en termes de, de dû et coutume, ben, ça ne le fait pas si euh, on ne découvre pas euh, euh, ce fameux test du drap qui, qui est de, de, du linge blanc, qui est en fait de moins en moins le cas aujourd'hui parce que ça, ça évolue beaucoup. Mais dans les milieux ruraux, c'est encore beaucoup le cas. Il y a encore une tradition autour de ça. C'est beaucoup plus complexe en termes de qu'on ne le pense. Mais, mais même au-delà de la question de la, de la pratique, il y a aussi cette, ce business énorme qu'il y a autour de l'hyménoplastie. Comment, en fait, on construit la restauration définitive d'un hymen euh, qui est réalisé en général 3-4 jours précédant la nuit de noces, pour éviter cette honte euh, sociale que serait qu'on qu découvrirait que, en fait, ce, ce, cet hymen virginal a été euh, perforé par euh, autre chose que cette, euh, cette, euh, ce sexe d'homme pendant la nuit de noces. Et donc, il y a des... Euh, euh, poche, certificat euh, des de, virginité, quoi, ça, ouais, de virginité, quoi, c'est ça. On délivre le certificat sûr. de
0: virginité, ou alors on reconstruit. Euh... Mais tout ça, encore une fois, ce poids repose principalement sur les femmes, finalement, parce que les hommes eux, peuvent avoir du coup la sexualité libérée bien ils n'ont pas de poids ou de conséquences vis-à-vis -vis de
1: ça. Bien évidemment, bien évidemment, c'est. Encore un des énormes euh, travers du patriarcat, c'est de faire peser encore plus que tout ce poids-là, déjà de la, de la sexualité, euh, comment dire, diabolique de ces, de ces femmes-là. Euh, ils font peser aussi les risques qui sont encourus. Parce qu'un homme typiquement qui, par exemple dans un pays comme le Maroc, ou dans, dans la majorité des pays euh, euh, en terre d'islam, euh, où un homme aurait cette relation sexuelle avec sa femme de manière non protégée, et elle tombe enceinte, l'avortement est interdit sous aucun prétexte. Parfois, ils l'utilisent sous le prétexte de ben, le fœtus a une maladie ou euh, en fait, c'est en cas d'extrême de, urgence pour la santé de la, de la mère. Mais, dans la très grande majorité des cas, euh, les avortements se font de manière clandestine. Au Maroc, il y a 800 avortements clandestins par jour. 800, wow. Parce que les femmes ne peuvent pas avorter. Mais évidemment, la place des pères est nulle puisqu'en fait, le problème dans tout ça, c'est que l'avortement, ce n'est qu'un signe qu'il y a eu relation sexuelle. Mais comme les relations sexuelles sont interdites par le code pénal, hors mariage, alors elle est preuve qu'il y a eu relation sexuelle. Et donc, les deux peuvent aller en prison pendant un an. Donc, euh, les hommes, ils prennent la fuite. Donc, il y a évidemment une honte qui, en fait, devrait se rediriger, changer de camp vers les hommes qui, ont, qui, ont, qui sont aussi responsables de cet, cet acte. Oui. Mais, Parce qu'elles
0: ne sont pas tombées enceintes toutes seules.
1: Exactement, ne s'est pas, pas fui en cacant des doigts. Euh, mais aussi, je pense, sans les dédouaner du tout, mais il euh, y a vraiment ce sens de, de remettre aussi le contexte juridique, légal et politique du pays. Parce qu'en en fait, ces hommes-là, peut-être qu'ils ne prendraient pas autant la fuite si ce n'était pas interdit, euh, ni l'avortement, ni la relation sexuelle. Voilà. Donc, il y, y a aussi un... le patriarcat, c'est tout ça. C'est le système, le système. Et, voilà, et, la, et la personne en question qui est se trouve ici être un, être un homme. Donc euh, oui, il y, y a malheureusement beaucoup, beaucoup de, de conséquences négatives euh, à une sexualité qui est frustrée, à une sexualité qui est euh, culturellement associée à des choses qui n'ont qui aucun sens comme l'hymen.
0: Mmh, ouais. Et là, oui, c'est bien de le rappeler aussi. On parle bien sûr euh, des personnes euh, voilà, dans le monde arabo-musulman, mais il y a c'est de la domination masculine finalement et ça touche du coup oui, bah, plein de, de pays et comme tu disais, bah, la France et d'autres pays donc euh, c'est important mmh. aussi de le mentionner bon là on, on parle quand même un aspect euh, plutôt on va dire euh, sombre ou négatif euh, de la sexualité oui, euh... des personnes musulmanes ou arabes est-ce que tu aimerais justement parce que tu parlais euh, que justement dans le monde arabo-musulman et dans certains pays il bah, y a de l'érotisme, il y a de la séduction il y a des objets qu'on peut trouver de la lingerie, des épices, euh, des choses pour justement euh, prendre soin de sa sexualité est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager de positif par rapport à cette sexualité-là
1: Bah, euh, en fait, je pense que encore une fois, comme chaque sexualité est, est relative à la personne qui l'exerce, euh, il y a des différences partout. Bien sûr, qu'il y a des sexualités positives, qu'il y a des, il y, a des, il y a des euh, arabe, il y, y a une érotologie qui est abondante avec euh, d'ailleurs arabe et perse hein, c'est pas que le monde, de, y a le monde musulman il se résume pas aux personnes arabes encore une fois et donc il y, y a vraiment c'est stupéfiant, la quantité de, de poèmes aussi qu'on peut lire extrêmement érotiques, extrêmement choquants pour l'époque euh, on peut dire le jardin parfumé de Sheikh il y a Ibn Qayyim Jawziya qui parle de. bref, c'est des penseurs que peu de gens liront euh, mais il faut quand même savoir qu'ils existent. Il y, a, il y a vraiment une littérature très, très forte euh, autour de ça. Donc, il y a déjà un écosystème culturel qui a toujours existé. Il a juste été effacé. Parce que même historiquement, il y a eu une invisibilisation des faits autour, par exemple, euh, de la sexualité dans les, dans, les, euh, dans les mariages, mais aussi dans les grandes occasions, par exemple, euh, des sultans, des rois, des reines c'est des choses qui étaient euh, légions, les gens couchaient avec tout le monde, il y avait des espèces... Enfin, ce n'était pas un imaginaire non plus orgiaque euh, comme le voudraient les, les orientalistes, mais il y avait vraiment une liberté forte avec euh, euh, différents types de strates, et il y avait un homoérotisme incroyable, il y avait une homosexualité incroyable. Euh, en tout cas, de, vraiment qu'on aille de de Rabat euh, au Maroc jusqu'à euh, jusqu'aux euh, jusqu confins de l'Ouzbékistan, Afghanistan jusqu'à vraiment, enfin il y avait une sorte de liberté qui n'est pas reliée à la modernité occidentale, hein, que qu'on soit bien d'accord, mais qui était vraiment reliée à une énorme culture euh, qui euh, qui reflétait euh, les 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 désirs autorisés dans le cadre musulman. Et moi je voudrais dire aussi que aujourd'hui Bien sûr qu'il y a des récits euh, d'horreur euh, par rapport euh, à la se sexualité euh, bafouée, frustrée, blessée euh, dans le contexte arabo-musulman, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent très bien euh, leur sexualité libre. Quand on est une femme cis euh, arabe et qu'on euh, qu voilà, qu circule dans les rues de Casablanca, euh, on peut très bien avoir une relation euh, toutes les semaines, si on veut, avec un mec différent... Euh, évidemment, encore une fois, on s'expose à des risques au niveau euh, légal, au niveau du système. Euh, la police qui euh, demande qui est la personne dans la voiture avec vous. Il enfin, y a vraiment un contrôle des mœurs en fait, qui se passe. C'est ça qui, est, qui devient impossible. Donc, encore une fois, a... mais ça existe. Il y a des personnes qui sont... Il euh, y a des soirées gays euh, à Beyrouth, qui sont euh, euh, des soirées extrêmement libérées. Il y a des cabarets de drag à Tunis. Il y a euh, dans les banlieues, il y a de France qui sont dites chaudes et reculées et des zones de non-France, comme le disent les, les extrémistes de droite, euh, parce qu'ils sont vraiment extrémistes pour le coup. Ben, il existe aussi des sexualités qui ne sont pas juste autour de, du cadenassage justement des petites sœurs et, et, et de l'enfermement de, des mères, et que tout le reste c'est des putes. Ben non, en fait, c'est n'est pas aussi simple que ça. Il y a des sexualités qui sont épanouies qui sont belles, qui sont flamboyantes, qui, sont, euh, voilà, qui, sont, euh, qui ont atteint euh, leur plein potentiel et qui se redécouvrent, qui s'explorent. Euh, voilà. Et je pense qu'il y a besoin de le dire parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir de personne là-dessus, euh, en tout cas. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un monde euh, du monde qui a été vraiment euh, naïf et candide face à la sexualité. Au contraire, ça a, ça a recelé de, de, de ressources. Donc, euh, c'est bien effectivement de le rappeler.
0: Oui, merci de le dire, ça fait du bien de l'entendre aussi euh, et de changer ces imaginaires-là pour les personnes qui ont justement des, des, des croyances, des stéréotypes vis-à-vis -vis de ça et qui découvrent peut-être même pour la première fois à travers tes, tes paroles et à travers ton podcast qu'en fait finalement, oh, ah non, il y a plein de choses de possibles. Donc euh, c'est pour ça que bah, ça euh, me oui. semble aussi important qu'on parle aussi quand même de, de ce qui est, bah, comme c'est la richesse de la sexualité, oui, il y a des côtés sombres et comme pour tout le monde, mais il y a des côtés très joyeux et c'est important de le mentionner.
1: Et juste un dernier détail, c'est euh, très rapidement, c'est même les personnes musulmanes, oui, vous allez être choqués, peuvent sentir et faire des pratiques BDSM, même les personnes musulmanes peuvent avoir du sexe oral, même les personnes musulmanes peuvent être très, très, très uh, kinky, donc être coquines au lit, elles peuvent avoir des jouets sexuels. Enfin, à partir du moment où il y a du consentement qui règne, à partir du moment où elles s'amusent au lit, encore une fois, c'est une sexualité qui a été encouragée dans ce cadre-là, euh, du consentement mutuel et donc d'un engagement tenu entre les deux partenaires, l'amusement est au rendez-vous. Le, le poème, le préliminaire, c'est un des mots que je déteste, mais c'est en tout cas des, des moments euh, qu'il y a, euh, non pas pour le coït pur et, euh, et, et, et simple, euh, bien que ça peut être aussi une sexualité comme une autre, mais en tout cas… Il y a ce désir-là qui prend plusieurs formes, la forme olfactive avec le parfum, la forme de la caresse, la forme de, euh, de se perdre dans l'autre, en fait, du, du don mutuel, de ne pas penser qu'à sa gueule. Ça, ça c'est extrêmement important aussi dans, euh, dans les contextes arabo-musulmans.
0: Génial, ouais. Et, et du coup, ma question finale, est un petit peu répondu, oui. mais... Mais si les gens, du coup, devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait, selon toi, et pour toi
1: Oula Alors, si je devais répondre, en général, je dirais que la chose la plus importante, c'est le consentement. Mm -hmm. S'assurer à chaque fois qu'il est donné, euh, donc euh, si j'ai bien fait mes devoirs, c'est il est donné librement, il est éclairé, il est enthousiaste, il est spécifique, et il est euh, euh, comment on appelle ça Réversible. Réversible. Ouais, révocable. C'est-à-dire Ré voilà. ouais. ouais, <rire> ma qu'on
0: peut l'arrêter le... à tout moment. On, a, on peut donner Exactement. son consentement et on peut l'arrêter à tout moment.
1: On peut dire oui, 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 oui puis non. Et puis s'arrêter. Voilà. Le consentement, c'est aussi ça c'est qu'il peut revenir en arrière quand il, quand il le faut, quand la personne le veut. Euh, ça, c'est vraiment le, la phrase clé, je pense. C'est vraiment toujours se rappeler du consentement. Mais si je devais répondre par rapport aux populations arabes ou musulmanes je voudrais quand même mettre un point d'honneur euh, au racisme sexuel, dont on a parlé tout à l'heure, euh, que les personnes racisées subissent. Je pense qu'il faut retenir ça parce que euh, dans, dans ta communauté, euh, qui, est, qui est déjà assez large, et bravo pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés par euh, l'islam ou par la racisation, mm -hmm. euh, et j'aimerais qu'elles se souviennent de ce, que je viens, de ce que je vais dire sur ce racisme sexuel, parce que peut-être qu'elles le font sans le savoir. Il euh, y, y a donc Franz Fanon, qui est euh, en gros une référence euh, incroyable pour moi, qui écrivait « Le blanc est persuadé que le nègre est une bête, si ce n'est pas la longueur du pénis, c'est la puissance sexuelle qui le frappe. » Et j'avais invité Pascal Blanchard, euh, un historien que j'ai reçu dans Jeans, qui explique euh, aussi que les peuples colonisés se sont construits comme des êtres qui ont une sexualité bestiale, débridée, sans morale, sans limite, voilà que la taille du cul, la taille du pénis, la taille de la vulve sont disproportionnées. Donc, c'est J. Bartman, la venue sur Tintot, etc. Et Donc, il y a toujours une sorte de fascination-répulsion. Euh, et et c'est marrant parce que François il disait aussi, pour nous, celui qui adore les Noirs est aussi malade que celui qui les exècre. Donc attention à ne pas dire « Moi, je ne couche qu'avec des personnes asiatiques. Moi, j'adore les beurrettes et sinon rien. Euh, moi, j'adore que cette position sexuelle-là avec telle personne parce qu'elle est racisée. Donc, euh, voilà, » Donc voilà, il y a vraiment une, une disqualification des personnes. Par exemple, j'ai eu euh, le témoignage d'un homme noir qui se sentait disqualifié parce que son sexe était normal et que ben, être celui d'un... Quand je dis normal, statistiquement normal. Ça veut dire qu'il il devait faire 13 cm en érection, comme la moyenne française. Euh, mais trop normal pour être celui d'un homme noir. Ça le fait souffrir, en fait. C'est pas... Ça on crée peut des complexes. De oui, ça crée des complexes. On peut pas, on peut pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'on impute de par une couleur de peau ou une origine ethnique. Ou, ben voilà. Donc, les, les, les mecs cis-blancs, gays ou hétéros qui réduisent une personne uniquement à sa race, c'est une démarche qui est racialisante et essentialisante. C'est pas possible de, de faire ça aujourd'hui parce que le racisme, c'est physique, c'est sexuel, c'est systémique, mais c'est aussi ce qui efface l'identité. L'individu, il, il est plus en tant que personne, il est abordé sous le prisme du groupe auquel il appartient. Et, et donc, il faut retenir ça, il est grand temps qu'on qu remet tous, en fait, femmes comme hommes, comme personnes non-binaires, euh, nos stéréotypes sexuels et qu'on on puisse filtrer nos désirs à la lumière du respect, en fait.
0: Mmh, merci, ouais. Et en plus, ça me faisait penser, à, en regardant justement sous ce prisme-là du respect, et en fait, c'est aussi s'intéresser à la personne finalement. Oui. Parce qu'on oui, ne oui, les sensibilise exactement. pas. On se demande juste, toi, personne que tu es, voilà, qui est en face de moi, qu'est-ce que tu as envie d'explorer dans la sexualité Qui tu es On s'interroge et on est curieux par rapport à la personne-là, cette personne-là, plutôt que de mettre des... Comme tu disais, des clichés, des images qui sont complètement euh, racisées, qui font du mal, en fait, finalement.
1: Tout à fait, parce qu'au lit, on retrouve très souvent les stéréotypes qu'on a sur une personne qui est en situation de handicap, une personne qui est arabe, une personne qui est... Enfin, c'est pas toujours la même chose. Il y a des personnes, personnes en situation de handicap qui se disent, mais pourquoi, quand il couche avec moi, j'ai l'impression que c'est mon infirmière, en fait. Pourquoi, euh, quand lui, couche avec moi, ben, en fait, il est focalisé sur euh, mon pénis parce que je suis noir euh, pourquoi elle euh, en fait quand elle me parle euh, pourtant on est dans un rapport lesbien toutes les deux euh, quand elle me parle elle n'arrête pas de me euh, voilà m'imaginer euh, voilà dans une dans des postures luxuriantes, un peu comme des odalisques euh, orientales où euh, je lui donnerai des grappes de raisin dans la bouche et puis c'est mon fantasme quoi et en fait c'est malheureusement ça n'a pas de frontière que on soit dans les milieux LGBT+ ou euh, dans les euh, dans les milieux cis hétéro euh, blancs il y a, le, ce racisme sexuel, il n'a pas de frontières. Il, il, euh, il, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment très présent et je pense qu'il faut effacer ça le plus vite possible parce que c'est vraiment l'urgence pour moi à dire à tout le monde, c'est ne retenez pas des choses de l'autre personne sans connaître la personne. N'effacez pas son identité.
0: Merci pour ton message, Jamal. Et je suis très ravie, du coup, que tu sois là sur le podcast pour le diffuser et que, justement, comme tu disais aussi, justement, que mon audience puisse l'entendre et que d'autres personnes puissent réfléchir par rapport à ça. Donc, c'est très, très important. Jamal, on invite évidemment les personnes à écouter Jeans, si ce n'est pas fait, à s'abonner il, il y a quoi Deux saisons déjà ou plus
1: oui, Tout. exactement, deux saisons et ça continue. Euh, là, on, on fait des live jeans à l'Institut du Arabe, à Paris, euh, donc en enregistrement public. Euh, donc vous avez les, les liens
0: pour les personnes qui sont voilà, intéressées pour venir euh, t'écouter, écouter, ouais. écouter euh, les intervenants euh, en, en live. Euh, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, avoir des informations justement sur euh, jeans
1: bah, Majoritairement sur la page Instagram de jeans, donc at jeans-du-bas podcast. Euh, vous trouvez toutes les actualités. Euh, les références euh, bibliographiques, filmographiques, euh, les, tous les épisodes, bien sûr, des contenus intéressants, voilà. Oh,
0: super, bah, je mettrai tout ça encore ouais. une fois dans, le, dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Jamal, je te souhaite euh, bah, une très bonne journée, je te dis à, à très vite.
1: Merci à toi, Camille, merci.
0: Quel épisode Vous l'aurez compris, je suis fan, fan de Jeans Podcast, donc je vous invite vivement à aller l'écouter sur justement la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Si vous, vous êtes aussi fan de ce podcast de Camille Parle Sexe, dites-le avec des étoiles, avec des avis sur votre plateforme d'écoute, ou même en DM sur Camille Parle Sexe, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire vos retours, de lire vos suggestions. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et avant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. Bonne soirée, bonne journée ou bon après-midi. A bientôt